0: 感谢收听。如果您喜欢主播讲故事，那就点点订阅吧。接下来给大家讲一个寻人启事的故事。民国年间啊，有个名叫周师傅的中年人，在海关上班。这是个初冬的夜晚，周师傅下班时见天色已晚，便叫了一辆黄包车代步。这车夫戴着一顶皮帽子，看不清长相，听声音呢。也就二十来岁。由于周师傅刚得到自己将要升迁的消息，心情大好，便直接给了车夫五倍的酬劳。这车夫一兴奋，加上年轻力壮，便跑得更快了，车子简直像飞起来一样。这突然呢，在一个转弯的地方，车子的右轮碾到了一块石头，车身足足蹦起一尺高，并猛地向左倾斜。这周师傅来不及反应，整个人已被甩出车外，重重的摔在地上。车夫倒没什么事这往前踉跄了几步就停住了。可他并没有去管周师傅，而是赶紧拉着车跑掉了。周师傅借着月光往身上一瞧，衣服裤子已是血迹斑斑，脑袋也晕乎乎的。过了很久，才勉强站了起来。这时，他发现不远处的路边有一顶皮帽子，很显然，这帽子是车夫掉落的。周师傅将帽子捡了起来，然后艰难地朝医院走去。这进了医院一检查，周师傅才知道自己不仅掉了牙齿，而且还断了右手的骨头。他不禁对车夫恨得咬牙切齿。他将车夫的皮帽翻来覆去地看，没想到还真有意外发现。原来这帽子的内侧呀，绣着一个王字儿，看来这八成是车夫的姓儿。周师傅报了警，但警察一直未能找到这个姓王的车夫。周师傅还是咽不下这口气，便自己去车夫群里寻找那人的下落，也一直未能找到。渐渐的呢，周师傅的工作越来越忙，而对车夫的恨意也慢慢淡了，便彻底将此事放下。全身心地投入到工作中去，就这样过了十年。有一天，周师傅无意间在报上看到一则寻人启事。刊登启事的当事人说自己十年前是个车夫，初冬的某个晚上拉过一个客人，由于该客人出手大方，给了他五倍酬劳，他得意忘形，导致翻车，客人呢被甩出车子，生死未卜，而自己由于害怕担责。见死不救，违心逃走。但十年来，他无一日安宁，自责悔过，故旧事重提，负主报端。只愿当年那位客人能够看到启事，他好当面谢罪。再看启事的落款，上面写着“王阿庆”三个字，这就与当年那顶帽子上的“王”字对上了。周师傅大为惊愕。这寻人启事要找的客人不正是自己吗？他想起曾经的自己是多么痛恨这个没良心的车夫，可现在他不但恨不起来，反而对这个车夫生出了几分敬意来。周师傅当即就按照启事下方留的电话打了过去。两人在电话里一聊，周师傅才知道，如今的王阿庆早已不再拉黄包车，经过十年的奋斗。他已经是一家外贸公司的小老板了。两人约好在王阿庆的办公室碰了头。王阿庆单膝着地，双手抱拳，郑重向周师傅表示歉意，并拿出一大笔钱作为赔偿。周师傅说什么也不肯收。这王阿庆无奈的说道：“那这样，晚上我做东，请你吃顿饭，你看怎么样？”这周师傅见王阿庆说的诚恳，就答应了。在席上，这王阿庆又自罚三杯，再次向周师傅谢罪悔过。周师傅笑着说：“这十年前的晚上，你其实有把柄落在我手上，你知道吗？”这王阿庆说：“知道，肯定是我的帽子。说实话，因为这顶帽子，我紧张了整整一年。一年过去还没有事，我才放下心来。”这周师傅点点头，从他随身带着的包里。取出一顶皮帽子，递给王阿庆，说道：“这就是当年的物证，现在我要物归原主。”这王阿庆接过帽子，指着里面的“王”字说：“这字是我妈绣的，怕跟别人的帽子搞混。你可能不知道，出事以后我还改过一段时间的名字呢，就是怕你顺着这个‘王’字儿找到我。”说到这儿呢，两人都哈哈大笑起来。打那儿以后啊，两人就越来越近了。这周师傅有个女儿，名叫周文，前不久刚留学归国，但年纪也不小了。这周师傅正愁女儿没对象呢，身边却出现了个王阿庆，这莫不是天作之合？王阿庆也就三十岁出头，长得一表人才，且事业有成，于是周师傅就有意牵线。让女儿与王阿庆多接触接触，这王阿庆显然迷上了周文，约会送礼不断。一开始呢，周文还会礼貌地应付，但没过多久，周师傅就发觉女儿不对劲儿，对王阿庆总是爱搭不理。这周师傅问女儿怎么回事，这周文坦白说，这王阿庆只知道做生意赚钱，像什么琴棋书画、唱歌跳舞一样都不会。也太没情趣了，要是以后嫁给他，我恐怕得闷死。这周师傅不以为然地说道：“你说的这些东西有什么用？能当饭吃吗？男人会赚钱，懂得疼人，那就够了。”这周文嘟着嘴说：“我就是喜欢有才华的男人，怎么了？你那么喜欢王阿庆，你嫁给他呀？”这周师傅被噎得哑口无言，但又不好强来。只好硬着头皮向王阿庆说明了周文的意思。这王阿庆呢，表面上没说什么，但心里啊，失落自是不言而喻啊。这周世福看在眼里，对王阿庆说：“阿庆啊，叔知道你心里难过，不过叔也没办法呀。看来这感情上的事儿啊，你还是得靠自己了。但事业方面呢，你有什么难处，尽管跟叔说，叔只要能帮的。”一定棒！这王阿庆叹了口气说：“事业方面都还顺利，但您也知道，我是做外贸生意的。这几年我每个月都从南洋进水果，但你们海关的几个小年轻委实不近情理，每次查验都毛手毛脚，把水果搞得遍体鳞伤。还没到市场卖，已经损失了两成。我下个月又有几船水果要到，而且都是名贵货。”要不您帮我说个情儿，让他们意思意思得了。”这周师傅爽快地说道：“这有什么呀？我一句话的事，你放心就是了。”这等到下个月呢，王阿庆的公司果然运来一船水果。可出人意料的是，周师傅不但不放行，还下令要亲自严查。这一查就查出大问题来了：有好几个箱子都只装了一半水果，底下全是烟土。这王阿庆面如死灰，当场被抓。周师傅呢，走过去问：“你不是十年前的那个车夫对吧？你登寻人启事，为的就是接近我，想利用我这层关系，是吧？”老实交代，或许呢，能减轻罪责。这世道如此，王阿庆只得坦白从宽了。原来十年前的那个车夫是王阿庆的发小，名叫王雪生。两人都是北方人，一起逃荒到上海。那晚呢，王雪生找到王阿庆，说自己把客人摔了，并说那客人是从政府大楼里出来的，搞不好啊是个当官的，还说他把帽子丢在了现场，这帽子里呢绣了个王字，他怕得要命，要逃回老家去。后来，王阿庆常在车夫圈里听到周世富的名字，大伙说。那人是海关的，老拿着个帽子，到处打听一个姓王的年轻车夫。再后来啊，王阿庆转做外贸生意，且生意越做越大，便开始涉足烟土。而此时的周师傅也已成为海关官员。这王阿庆深知此中厉害，便自导自演来了一出寻人启事，并成功与周师傅建立了关系。但令他纳闷的是，两人之前一直好好的，怎么突然间周师傅对自己起了疑呢？他忍不住向周师傅说出了心中的疑惑。周师傅淡淡的回答：“是我女儿跟我说的，你有问题，你是假的。”这王阿庆更疑惑了：“你女儿怎么可能会知道的？这周师傅微微一笑，他说。你既不会琴棋书画，也不会唱歌跳舞，可你知道吗？十年前的那个晚上，当我将五倍的酬劳付给那个车夫时，他有多兴奋呢？他不仅车拉得飞快，还得意地唱起了歌人家那歌唱的呀，可动听了呢。嘿嘿，点个订阅吧，下集更精彩。